0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een hele speciale aflevering van de Evelien Bell podcast Ik ga je meenemen in een onderwerp waar ik een jaar lang mijn mond over heb gehouden. En nu niet meer. Wij willen namelijk heel graag een kindje. En wij, dat zijn Alwin en ik. Alwin is mijn manvriend die ik zo noem omdat we geregistreerd partners zijn. En wij zijn al een jaar bezig. Voordat ik hier de diepte over induik... Vind ik het fijn om met je te delen dat ik zin heb om het hierover te hebben, maar ik heb niet zoveel zin in adviezen uh, en zeker niet als het gaat over voeding. Ik ben wel heel erg benieuwd naar hoe jij deze podcast vindt en wat je hiervan, uh, uh, ja, wat je hiervan meeneemt of, of je dingen herkent. Dat vind ik heel interessant, dus dat mag je altijd laten weten op Instagram. En ik wil ook iets heel speciaals creëren voor de mensen die wat meer de diepte in willen. Um, ik heb het afgelopen jaar ook allemaal stiekem podcasts opgenomen... over allerlei onderwerpen rondom zwanger proberen te worden. En die ga ik op een besloten manier met je delen. Um, dat het me niet echt uh, nuttig lijkt op dit businessplatform. <lacht> het lijkt me een beetje afleiden van de rest van de boodschap. Um, dus aan het eind van deze podcast ga ik er wat over vertellen... hoe je daar toegang toe kan krijgen. Um, en dat staat natuurlijk ook in de show notes. Dus als je nu al denkt, ah, wat dan? Hoe kom ik daarbij? Dan... Uh, dan zal je alvast in de show notes kunnen zien hoe dat werkt. Oké, okay, het is nu 5 december, 9 uur 27 en we gaan om 10 uur de deur uit naar het ziekenhuis. Omdat we dus al een jaar aan het proberen zijn om een kindje te krijgen en dat nog niet gelukt is. Um, je hebt me hier het afgelopen jaar niet over gehoord en dat is een heel bewuste keuze geweest. Ik heb het daar met alweer goed over gehad. En ik ben zelf een heel open boek, dus ik had het zelf denk ik al wel eerder prima gevond, gevonden om daar iets over te vertellen. Maar ja, hij vond het zelf prettig om, om dit moment af te wachten en dat is natuurlijk helemaal goed. Het is natuurlijk een proces van ons samen en ik vind het gewoon heel fijn dat we het daar goed over gehad hebben. Dat we het eerst ook ja, hebben kunnen delen met onze directe omgeving en ja, die mensen weten het nu al een tijdje, dus ja. Heerlijk om hier open over te kunnen zijn. Want ik merk dat ik ook dingen heel goed juist verwerk door erover te praten en door het te kunnen delen met een ander. Dat het ook, ook in moeilijke tijden voor mij een manier is om zelf ergens betekenis aan te geven. Dus ik vind het natuurlijk niet leuk dat het nog niet is gelukt om een kindje te krijgen. Maar hoe mooi als ik misschien één iemand een hart onder de riem kan steken die door hetzelfde heen gaat. Of, ja, of iemand misschien iets kan bijbrengen die hier nog niet zoveel vanaf weet... Um, ja, dat, dat vind ik gewoon heel fijn. Dan heeft het toch een beetje zin. Oké, okay, ik neem je even mee in onze hele reis. Ik leerde Alwin kennen in augustus vorig jaar, dus augustus 2022. En ik heb in december al mijn spiraal eruit laten halen. Dus dat was na vier maanden dat wij elkaar kenden. Dat is natuurlijk bizar snel, maar er waren een paar redenen voor. Ten eerste heb ik veel minder eitjes dan andere mensen van mijn leeftijd. En daar was ik achtergekomen in mei 2021, dus een jaar eerder. En toen zat ik in een relatie van... Ik zeg trouwens mei, ik ben helemaal niet zo goed in maanden, maar volgens mij was het mei. Ik zat toen in een relatie van uh, zes jaar. En ik wilde toen mijn vruchtbaarheid testen, omdat ik dacht... Hmm, uh, hoe zit het er eigenlijk mee? We waren nog helemaal niet uh, aan het beginnen... Hoe zeg je dat? Aan het proberen om kinderen te krijgen, maar... Ik wist wel dat ik ze wilde en mijn toenmalige vriend wist dat nog niet zeker. Dus ik dacht, laat ik een test doen om in ieder geval te weten van, oh, hebben we nog alle tijd van de wereld? Of moeten we misschien een beetje opschieten? Um, dat is een test trouwens die nu niet meer verkrijgbaar is in Nederland. Dus ik kan het wel noemen, het heette de griptest, maar het is helaas nu niet meer verkrijgbaar. Ik zal je wel even verwijzen naar Kimiko Kleiman. Dat is een arts hier in Nederland die mij heeft begeleid... ook in uh, het traject wat ik daarna ben opgestart. Uh, om hier duidelijkheid over te krijgen. Um, zij denkt erover om misschien consults aan te gaan bieden voor vrouwen... die ook vragen hebben over hun vruchtbaarheid... ook als ze nog niet bezig zijn. Zij is eigenlijk een arts die mensen online begeleidt... als ze echt al bezig zijn om zwanger te worden. Met wat extra ondersteuning dan wat je in het ziekenhuis krijgt. Um, zij heeft het vol vertrouwen vruchtbaar traject, maar zij um, denkt er dus ook over om hier iets mee te doen. Dus ik zal in ieder geval haar um, gegevens even ook linken hieronder, zodat je contact met haar kan zoeken als je hier vragen over hebt voor je eigen vruchtbaarheid. Goed, ik had dus die, die test gedaan. Ik wist, ik heb veel minder eitjes dan iemand anders van mijn leeftijd. Dat hoeft niet te betekenen dat ik minder kans heb om zwanger te worden, maar het kan wel betekenen dat ik eerder in de overgang kom dan andere mensen van mijn leeftijd. Um, dus dat was één reden dat wij snel tot actie overgingen. De tweede reden is dat we allebei echt wel een actieve kinderwens hebben. En we wilden ook niet achteraf het idee hebben van... oh, hadden we maar eerder stappen gezet. We wilden gewoon... ja, we waren er gewoon eigenlijk best wel over uit van... ja, we willen dit gewoon heel graag en laten we het gewoon gaan proberen. En het kan ook best wel even duren voordat de hormonen van die spiraal uitgewerkt zijn... Het kan ook wel meteen raak zijn hoor, dus dit is geen uh, anticonceptieadvies. <laughs> Als je geen kinderen wel wil en je spiraal is eruit, gewoon lekker veilig doen. Um, maar ja, het kan even duren voor je lijf weer helemaal de draad te pakken heeft. Dus ja, we vonden het gewoon een heel fijn idee. Het voelde gewoon goed. We gingen ook al richting samenwonen en zo, dus we dachten ja, we gaan er gewoon voor. En het was een hele leuke en bijzondere dag en... Ja, die tijd sowieso, weet je... Ik had ook helemaal zo'n idee dat ik super vruchtbaar zou zijn. Um, want mijn moeder werd bijvoorbeeld zwanger toen het eigenlijk helemaal niet kon. In een bepaalde periode van de maand blijkbaar. En terwijl mijn vader in een vorig huwelijk een test had gedaan en minder vruchtbaar zou zijn. Dus hij had in zijn vorige huwelijk, was het niet gelukt om kinderen te krijgen. Um, ja, dus ze hadden er iets minder rekening mee gehouden in hun prille relatie Maar bam, het was gewoon raak. <laughs> en... Ja, ik heb dat idee ook altijd zelf gewoon gehad. Misschien ook door hoe ik gebouwd ben. Ik heb best wel een vrouwelijk lichaam. ja slaat natuurlijk helemaal nergens op met al die ideeën. Maar zo zie je maar hoe je kan denken. Ik heb best wel grote borsten en wat, ja, brede heupen. En nou ja, ik weet niet. Ik heb altijd gedacht, oh, ik ben echt extreem vruchtbaar. Dus ook toen ik die testuitslag al kreeg um, in 2021 was dat echt wel een soort shock. Want ik was er gewoon helemaal van uitgegaan... dat ik op alle gebieden helemaal extreem uh, positief zou scoren... en dat ik dus nog jaren de tijd zou hebben om de keuze af te wachten. Maar dat was het dus niet. <laughs> um, maar goed, mijn spiraal ging eruit... en ik had alsnog wel zoiets van... ja, dit gaat wel, uh, dit gaat wel leuk worden, oh, spannend. En die huisarts zei nog wel van... joh, en niet meteen uh, in zak en as zitten als het uh, niet meteen raak is. Want ja, het is gewoon een numbers game... Ongeveer 25% is zwanger na drie maanden. Ongeveer 50% is zwanger na een half jaar. En ik dacht iets van 75% na een jaar of zo. Ik weet niet, de rest heb ik al niet meer zo goed opgeslagen. Um, en ik dacht gewoon, ja, ik hoor sowieso natuurlijk maar die 25%. Ja, ik, ik denk dat ik wel zwanger ben binnen drie maanden. En sowieso binnen een half jaar. Ja, dat, ik ging daar eigenlijk al helemaal van uit. En Alwin had er ook een goed gevoel over. Ja, zo zie je maar. Ook dat... Is gebaseerd op poep. Dat weet je gewoon niet van tevoren. Um, overigens die getallen. Ik weet niet helemaal of ze kloppen. En ze kloppen sowieso niet voor mensen boven de 35. Ik heb een heel fijn boek gelezen. Um, dat heet. Uh, Vruchtbaarder dan je denkt. Dat zal ik ook even hieronder linken. En daarin staat ook van ja als je uh, boven de 35 bent. En dat ben ik inmiddels. Um, dan is het heel, ja, helemaal niet zo gek. Als het bijvoorbeeld twee of drie jaar duurt. Voordat je kinderen krijgt. En natuurlijk niet iedereen lukt het. Maar. Ja, dat hele, die hele focus op een half jaar of een jaar is best wel beklemmend en um, ja, nodeloos stresserend. <laughs> Zoals zij het zo mooi zegt in het Vlaams. Um, ja, dus dat, uh, dat vond, ik, vond ik wel een geruststelling. Um, ik had het net al even over Kimiko. We hadden, wij werden dus door haar begeleid. Ik had dus in het verleden een traject opgestart en nu hebben we een nieuw traject opgestart. Um, toen was het dus meer voor mezelf om duidelijkheid te krijgen van hoe zit het nou met die eitjes. En uh, ja, om dat allemaal goed doen. Um, uh, ja, helder te krijgen. En nu um, konden we ook echt vanuit een actieve probeersituatie uh, met haar sparren. Dus we hebben een gesprek gehad na, nou, ik denk, een beetje zo eind januari of zo. En toen konden we gewoon lekker allemaal vragen aan haar voorleggen. Ze gaf ons advies over de supplementen die we konden nemen. Um, ze gaf advies over wat voor tests we konden laten doen aanvullend voor de zekerheid. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn vitamine D en mijn schildklier nog laten onderzoeken. Dat was echt gebaseerd op mij, denk ik hoor. Dus dat is niet per se dat iedereen dat moet doen. Um, dat was allemaal goed. Alwin heeft voor de zekerheid een zaadtest gedaan. Dat was ook allemaal goed. Dat kun je trouwens ook uh, gewoon thuis doen. Je kunt gewoon een online test bestellen. Maar hij heeft nu uh, ook een, uh, een officiële test gedaan uh, destijds. Um, echt via de huisarts. Um, ja, het was allemaal goed. Gewoon omdat je zeker weet dat je niet voor, voor niks aan het proberen bent, zeg maar. Dat vonden we wel heel fijn. Uh, en ze gaf ons ook advies um, richting het ziekenhuis. We hebben bijvoorbeeld al na een half jaar gesprek gehad bij twee ziekenhuizen. Daar vertel ik zo over. Um, en dat was ook wel een beetje met haar hulp van hoe we dat zou, zouden kunnen insteken. En voor elkaar zouden kunnen krijgen. Want ja, dat is eigenlijk een beetje tegen protocol in, zeg maar. Um, nogmaals, dat zou ik helemaal niet iedereen aanraden. Maar omdat ik wat minder eitjes heb, ja, hadden wij zoiets van... Oh, laten we in ieder geval kijken of dat kan. Maar het belangrijkste punt dat ik eigenlijk dankzij Chimico heb gekregen... is heel veel vertrouwen. Um, in dat ik niet mijn hele leven overhoop hoef te gooien. Dus um, hey, je leest natuurlijk allerlei dingen over eh, die je anders zou moeten doen. Bijvoorbeeld, um, als je zwanger bent... moet je eigenlijk niet in warm water zitten in een bad. En zeker niet naar de sauna. Dus ik was eigenlijk al van plan om dat... Ja, voor de zekerheid ook maar niet te doen. En ik was toen in januari best wel gestrest, weet ik nog, want we waren net verhuisd en het was gewoon echt, het was best wel veel allemaal geweest. En we hadden eigenlijk onwijs veel zin om naar de sauna te gaan. En dat vertelden we aan haar. En dat checkte ook even van ja, dat is niet zo slim toch? Zei ze: Oh, mensen, alsjeblieft, ga lekker naar die sauna. Um, stress is eigenlijk ja, helemaal niet zo goed voor je lijf. Zeker ook niet als je zwanger wil worden. Dus alles wat je kan doen om lekker ontspannen te zijn, lekker doen. Dus ook als je een keertje een wijntje wil drinken, gewoon doen. Um, ik ben trouwens helemaal niet zo van de alcohol. Dus voor mij zijn het andere dingen die ik heel uh, fijn vind. Maar ik vond het gewoon een heel fijn idee. Van, oh, lekker. We hoeven ons leven niet on hol te zetten. Want ze zei ook van, ja, je weet gewoon niet hoe lang het gaat duren. Als je zelf al die tijd alles ontzegt waar je blij van wordt. Ja, dat geeft ook stress. En dan... Ja, dan, dan beleef je die periode als een hele vervelende periode... terwijl het ook een hele mooie en bijzondere periode kan zijn. Dus wij zijn direct na dat eerste gesprek met z'n tweetjes... lekker naar de sauna gegaan. Dat was echt zo ontzettend fijn. Um, ja, en zo zijn we verder gegaan. Um, ik deel zo ook nog altijd over hoe de emoties veranderd zijn... door dit hele traject heen. Maar om even het medische stukje af te maken... ik zei het net al even, na een half jaar... hebben we al met twee ziekenhuizen een gesprek gehad... Um, nogmaals puur vanuit onze situatie, omdat, we, uh, omdat ik dus die lagere AMH-score heb. Dat is die, dat hormoon dat samenhangt met hoeveel eitjes je hebt. Um, eigenlijk hadden beide ziekenhuizen wel zoiets van, nou, eigenlijk doen we dit niet hoor. dus is eigenlijk heel uitzonderlijk. Um, maar wij vonden het wel heel fijn dat we toch alvast een gesprek konden hebben. En wat ook wel fijn was, is dat beide ziekenhuizen hetzelfde zeiden, namelijk... Um, er zijn eigenlijk drie dingen waar ze verder op ingingen. Namelijk hoe regelmatig mijn cyclus was. Nou, die is eigenlijk best wel regelmatig. Ik heb gemiddeld een cyclus van 26 dagen. Dat varieert tussen de 23 en de 29 dagen. Mijn ijsprong is gemiddeld op dag 14. Varieert tussen dag 12 en 16. Dat weet ik omdat ik ovulatietest doe. En de tweede helft van mijn cyclus is gemiddeld 12 dagen. En dat varieert tussen de 11 en de 14 dagen. En vooral die tweede helft is wel belangrijk als die heel kort is. Dus volgens mij... Korter dan 10 dagen. Dan um, zou er te weinig tijd kunnen zijn voor een innesteling. Dus dat kan een reden zijn om ja, misschien iets met hormonen te gaan doen. Um en ook als het heel onregelmatig is je cyclus, dan is het natuurlijk ook gewoon moeilijker om te mikken. Je hebt natuurlijk mensen die bijvoorbeeld PCOS hebben of een andere afwijking of hormoonstoornis. Um, daardoor wordt bijvoorbeeld een hele lange cyclus of heel onvoorspelbaar. Ja, dan is het ook veel moeilijker om te mikken van wanneer zijn je vruchtbare dagen, weet je wel. Dus dat, zijn, dat is gewoon iets belangrijks om te weten. En het kan ook een indicatie zijn van dat de hormonen in je lijf niet helemaal lekker kloppen. En dat kan natuurlijk ook invloed hebben op je vruchtbaarheid. Um, ik, ben nogmaals, ik ben geen arts, dat had ik misschien nog even moeten zeggen aan het begin, dat weet je wel. Maar ik ben geen arts, ik kan geen advies geven, dus stel mij niet je vragen. Stel die vooral aan Chimico, als je die hebt. Um, nou, dus het, de eerste factor was goed dat mijn cyclus regelmatig is. De tweede factor was goed dat het zaad van alweer goed was. En uh, de derde grote factor van, ja, waardoor je onvruchtbaar kan zijn... is als je een dichte eierstok zou hebben. Nou, dat kan bijvoorbeeld als je in het verleden glamidia hebt gehad... En in die test die ik toen uh, had gedaan vorig jaar, zat ook een chlamydia marker test. Dus daarmee kunnen ze zien van, ja, is het aannemelijk dat jij glamidia hebt gehad ooit? Nou, die was bij mij negatief, dus dat is heel goed. Uh, plus, een ander iets kan zijn uh, dat je endometriose hebt. Uh, dat is volgens mij verklevingen in de, uh, in de buik. Hot. Daardoor kan ook je eierstok dicht komen te zitten. En hoe je dat zou kunnen merken, is als je echt extreme pijn hebt rondom de menstruatie. Nou, dat heb ik niet. Ik heb wel pijn, maar gewoon manageable, zeg maar. Um, dus ze zeiden eigenlijk allebei, die artsen zeiden van... nou, dan is er op dit moment eigenlijk geen reden om aan te nemen... dat jullie niet natuurlijk zwanger zouden kunnen worden. Dus blijf het gewoon nog een half jaar proberen. En uh, als het na een jaar nog niet gelukt is... dan kunnen we volgende stappen gaan zetten. Dus nou, in totaal een jaar. En dat vonden we eigenlijk heel fijn. Dat klinkt misschien alsof je met een kluitje het in wordt gestuurd... maar... Nogmaals, um, ja. eigenlijk een medisch traject is helemaal niet een garantie dat je daardoor wel zwanger wordt. Um, en het is natuurlijk best wel ingrijpend hè? als je bijvoorbeeld hormonen moet gaan spuiten. Als er uh, allemaal echo's moeten worden gedaan. Bij IVF moet er zelfs met een naald een punctie in je vaginawand worden gedaan om de eitjes uit je eierstokken te halen. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, maar ongeveer zo zit het volgens mij. Dat zijn gewoon ingrijpende dingen. Dus als je dat niet hoeft te doen, is dat natuurlijk super fijn om dat niet te hoeven doen. Dus wij waren eigenlijk allebei gewoon heel blij. En vooral met het idee van, wederom, we hebben het gecheckt. Zodat we niet achteraf het idee kunnen hebben van, hadden we maar na een half jaar al actie ondernemen, ondernomen. Stel dat een van die artsen wel iets had gezegd van, hm, laten we toch even dit onderzoek doen. Of, oh, dit is wel een uh, troubling factor. Dan ja, weet je dat liever... Eerder dan later, zeker als je al 36 bent. Nou, valt nog mee hoor. Ik ben 36, dat valt nog best wel mee. Uh, maar zeker als je ook nog eens een keer een iets grotere kans hebt om eerder in de overgang te raken. Dan wil je gewoon je tijd goed gebruiken. Oké, okay, dit was dus een heel medisch verhaal. Um, qua emoties uh, wil ik je even meenemen hoe dat is gaan fluctueren. Want... Zoals ik al vertelde, was het in het begin eigenlijk vooral heel spannend en heel leuk. En waren we helemaal excited. En hadden we ook wel iets van, oeh, wat als het meteen raak is. Oh mijn god, mensen verklaren ons voor gek. We kennen elkaar maar net. Tegelijkertijd ja, vonden we het wel ook heel erg leuk. En ja, hadden we er wel heel veel zin in. Nou, ik dacht ook letterlijk die eerste maand, dus december vorig jaar. Al van, ja, volgens mij is het gewoon raak. Um, ik was nog niet ongesteld geworden na het verwijderen van mijn spiraal. Dus ik dacht gewoon, ja, volgens mij is het gewoon al zover ver. <laughs> Um, terwijl ik ook wel wist van joh, het kan gewoon heel even duren voordat je weer ongesteld wordt Uiteindelijk viel dat best wel mee, want ik had op 6 december mijn spiraal eruit gehaald En 28 december uit mijn hoofd was de dag dat, wij de, dat ik de deur achter me dicht trok van mijn woning in Leiden Omdat we dus gingen samenwonen in Utrecht En die dag werd ik ongesteld voor de eerste keer Dat was een beetje een dubbel gevoel uh, Natuurlijk was het jammer maar ik dacht ook van nou, ook wel een soort van mooi symbolisch. Weet je wel, afronding van een periode in Leiden. Nu beginnen we echt aan ons leven samen. Um, ja, gaan we lekker zwanger worden in het nieuwe huis. Dat was, uh, dat was mijn hoop. En um, in februari, dat was ook een uh, bijzondere periode, in februari zijn wij een. Eind februari tot eind maart een maand naar Zuid-Afrika gegaan. En ik wilde zo graag daarvoor zwanger worden. Want ik zou de dag voordat we gingen nog mijn moeder zien. Die kwam nog even een theetje drinken bij ons, of bij mij. En uh, ik dacht, ja, hoe geweldig als ik haar dan nu kan vertellen dat het zo ver is, weet je wel. Dus ik heb al vroege zwangerschapstests gedaan. Niet één, maar wel uh, vijf of zo. Want ik dacht echt, ja, dit zou zo fantastisch zijn. Maar ook bijna een beetje met zo'n magisch denken van... ja, hoe mooi zou dit zijn? Het moet dus bijna wel waar zijn. Mm, ja, zo werkte het dus niet. Um, dus het was niet zo. Um, ik heb trouwens mijn ouders wel al heel snel... al eigenlijk van tevoren verteld dat die spiraal eruit zou gaan. Ik neem hen gewoon best wel mee in mijn leven... Um, en uh, ja, dus zij wist al wel dat we daarmee bezig waren en we hadden gewoon de afspraak gemaakt. Je vraagt er in principe niet naar. Ik vertel er wel over als ik er iets over wil vertellen. Want het laatste wat ik wil, dat is ook even een disclaimer, het laatste wat ik wil is dat iemand aan mij vraagt. En is het al raak? Hoe gaat het er nu mee? Ja, soms wil je er helemaal niet over praten. Dus dan is het heel fijn als je er gewoon zelf over kan beginnen. Nou goed, we gingen op reis en uh, nou, natuurlijk hè, mijn cyclus is niet zo heel lang, dus ergens... Uh, ja kwam weer de gelegenheid dat we dachten van... oh, nou, misschien is het dan nu wel raak. En het, ja, ik, ik voelde het ook weer helemaal. En Almi voelde het ook. Het was zo mooi en zo gezellig en zo fijn allemaal samen. En we hadden op een dag een hele mooie safari gedaan. En die ochtend daarna zou ik gaan testen. Het was weer zo'n vroege test. En ik geloofde gewoon echt van... ja, dit, dit is gewoon het moment, weet je. Dit, dit zou heel goed het moment kunnen zijn dat... Ik twee streepjes ga zien dat ons hele leven verandert. Wat een prachtige manier om deze reis te bekronen. En om dan nog even samen met z'n tweetjes te kunnen genieten van dit geweldige nieuws. En het daarna aan iedereen te kunnen vertellen die dichtbij ons staat. Uh, maar ja, dat was dus niet raak. Uh, daar was ik wel echt heel verdrietig over. En dit is ook even om te illustreren waarom ik er zo'n bloedhekel aan heb als mensen zeggen dingen zeggen als je moet gewoon positief denken. Believe you me. Als er iemand was die positief dacht, dan was ik het. Ik was er gewoon van overtuigd. Ik was er van overtuigd. Ik ben hartstikke vruchtbaar. Ik ben nu al zwanger. En once again, zo werkt de wereld niet. En iets wat ik misschien nog wel bijna erger vind is... je moet het gewoon loslaten. Ik heb echt vreselijke ruzie gehad later... met iemand in mijn directe omgeving... omdat diegene mij ja, eigenlijk gewoon het niet oké okay vond dat ik verdrietig was dat het nog niet lukte, dat ik angsten had over of het zou gaan lukken. Um, en diegene zei inderdaad zoiets van, joh, um, ik zou er gewoon wat relaxter in staan of zo. Of ik zou het, ja, ik zou het wat meer loslaten. Ik weet niet eens precies wat diegene heeft gezegd, maar nou, daar heb ik echt vreselijke ruzie om gehad, want ik snap dat iemand je gunt hè, als ze zien dat je ergens mee worstelt. Ik snap dat iemand je gunt dat je het los zou kunnen laten. Ik snap dat iemand je gunt dat je er niet zo mee hoeft te zitten. Maar nog nooit heeft iemand in de geschiedenis van de mensheid ook maar iets eerder losgelaten... doordat een ander mens tegen diegene zei, je moet het gewoon loslaten. Het enige wat je daarmee doet, is dat je de ander het gevoel geeft... Jouw emoties mogen er niet zijn. Je stelt je aan. Je moet het anders doen. Het is echt... Je doet iemand geweld aan. Dus als jij ooit tegen iemand hebt gezegd... Je moet het loslaten. Mm. No. No, no, no. Ga nu naar diegene toe. En bied je excuses aan. Want dat is echt een van de ergste dingen... Die je tegen iemand kan zeggen. Vind ik echt. Ik ben echt heel boos op hoe dat toen is gegaan ook. Uh, ik heb het wel eens vaker van iemand gehoord. Hoor, maar daar voelde ik heel erg van... Nou ja, de intentie was goed. Hier voelde ik echt zo van... Ja, jij vindt gewoon echt dat ik deze emoties niet moet hebben. Jij vindt dat ik ze niet verdien. En dat, ik ze, dat, ja, dat het overdreven is. En dat is echt vreselijk om te voelen. Dat hebben we gelukkig bijgelegd. Dus inmiddels is het goed. Maar je voelt het, hoe ik erover praat. Er zit echt, dat heeft me echt heel erg pijn gedaan. Heel erg gekwetst. Oeh, het raakt me gewoon een beetje zelfs. Um, ja. Oeh. Ja, en... Nou ja, naarmate de maanden voortstreken, kreeg ik eigenlijk steeds minder vertrouwen in dat het zou gaan lukken. En het wisselde een beetje hoe ik me voelde per cyclus. De ene keer was ik echt super verdrietig. Ik heb een keertje, ik weet nog de verjaardag van mijn moeder in de zomer gehad. En ja, was ik net die ochtend ongesteld geworden. En ja, er zat er een, een kringetje met mensen naar mij te kijken van... Oh, en hoe is het met jou? En hoe voel jij je? En dan gingen ze allemaal vragen aan me stellen. En ik ben... Ik zei ja, ik vind het eigenlijk niet zo prettig. En ik ben naar boven gelopen en ik heb daar keihard gejankt. Die mensen konden er ook niks aan doen, want die wisten helemaal niet dat dit er aan de hand was. Um, maar ik, ja, je voelt je zo kwetsbaar, zo exposed op zo'n moment. En andere maanden, andere cycli heb ik gehad dat ik dacht, oh, um, nou ja, het is niet zo. En dat ik er misschien even om moest huilen of ja, dat ik er even van baalde en dan ook wel weer verder kon. Dus het is, het is gewoon, het gaat op en neer, dat gevoel. En nu staan we dus op het punt om deze reis medisch voor te gaan zetten. En ja, ik heb daar best wel gemengde gevoelens over. Um, enerzijds, ja, het is ten eerste geen wondermiddel. Hè? Dus de kans, ik zei het al, op een zwangerschap tijdens een cyclus met IUI. Dus dat is dat er zaad naar binnen wordt gebracht. Uh, en IVF, dat is uh, dat er echt een eitje uit jou wordt gehaald. En buiten de baarmoeder wordt bevrucht en dan weer teruggeplaatst wordt is net zo hoog als gewoon proberen. Ongeveer, grofweg. Ik heb dat dus uit dat boek waar ik het net over had. Maar ja, we krijgen vast ook wat extra onderzoeken... en ik ben toch wel benieuwd wat dat oplevert. Ik vind het wel spannend. Waar ik eigenlijk nog het bangst voor ben, is pijn, ongemak... en niet serieus genomen worden door de medische community. <laughs> dat zijn echt mijn angsten, omdat ik daar gewoon... ja, wel dingen over heb gelezen ook. Hoe serieus vrouwen genomen worden... En waar ik ook geen zin in heb, is... Uh, ja, gewoon... Ik, ik ben al een paar keer niet zo aardig te woord gestaan... door bijvoorbeeld een... Uh, huisartsassistent in Leiden was dat. Die was echt heel onaardig... toen ik vertelde van... ik heb zo'n test laten doen, ik heb minder eitjes... ik maak me best wel zorgen, dus ik zou heel graag... een afspraak willen maken om vervolgonderzoek te doen. En dat iemand echt gewoon zei van... ja... we kunnen je over een week wel even terugbellen... en... Uh, jo in een week gaan die eitjes echt niet allemaal verouderen, hoor. Echt zo'n zo nare opmerking dat je denkt... geen enkele empathie voor mijn gevoelens, weet je wel. <laughs> nou ja, en ik heb ook wel wat onderzoeken gelezen... over hoe er met vrouwen gezondheid omgegaan wordt. Dat is gewoon niet fantastisch, altijd. Ik wil niet zeggen dat het altijd zo is. Maar ja, vrouwen worden toch vaak gezien als hysterisch, als aanstellers. En ik ben gewoon een heel gevoelig mens. Dus ik heb snel pijn. Ik vind snel dingen niet fijn die er lichamelijk met me gebeuren. Ik had laatst nog een... Uh, hoe noem je dat? Uh, behandeling bij de mondhygienisten. Ja, dat vind ik gewoon pijnlijk. Ik vond het niet leuk. En ik zit te janken in die stoel. En dat komt ook een beetje hierdoor. Omdat ik denk, ja, er gebeurt gewoon iets eigenlijk tegen jouw wil in. <laughs> um, je bent helemaal overgeleverd aan wat die ander met jou doet en met jouw lichaam. En dat vind ik gewoon niet zo prettig. En tegelijkertijd denk ik ook, wat een genot, wat een geluk dat ik leef in een land... ...waar dit kan en waar er ook nog eens een keer vergoedingen voor zijn... ...dus dat je niet alles zelf hoeft te betalen... ...dat is natuurlijk een, een godswonder. Dat is een enorm geschenk. En dat er mensen zijn die gewoon een hele goede opleiding hiervoor hebben gevolgd. En ik ga er gewoon voor dat ik zelf sta voor wat ik wel en wat ik niet wil. En dat ik um, dat ook ga uitdragen en ook het aangeef als ik dingen pijnlijk vind... En, ja, ik, ik zorg er gewoon voor dat ik serieus genomen word. En als ik me bijvoorbeeld in het ziekenhuis waar we nu heen gaan niet serieus genomen voel, dan uh, gaan we naar een ander ziekenhuis of dan stoppen we. Voor mij is het allerbelangrijkste mijn autonomie hierin en mijn gevoel van dat ik keuzes maak over mijn lichaam. Dus dat, uh, en dat vindt Alwin ook heel belangrijk, dus dat is fijn dat we daar op één lijn in zitten. Ja, vandaag heb ik dus als het goed is gewoon een gesprek. Um, het is met een van diezelfde artsen die we na een half jaar ook hebben gesproken. En ja, we gaan het wel zien. Um, misschien wordt er ook wel bloed afgenomen. Misschien moet er ook een echo plaatsvinden. Dat vind ik nooit heel fijn, maar uh, ja, als het moet, dan moet het. En we zien het wel. Ik kom later even bij je terug. Ik stop deze podcast nu hier. Nadat we een bezoekje gehad hebben, praat ik even met je verder. Tot zo! Hey, daar ben ik weer. Het is inmiddels tien voor drie en we zijn uh, thuis. Het uh, duurde best lang allemaal, um, maar het was een fijn, uh, fijn gesprek. Um, we hebben eigenlijk al onze vragen wel beantwoord gekregen en ik heb ook meteen een echo en een bloedafname gehad. Om toch bepaalde dingen nog even dubbel te checken en uh, daar worden we als het goed is uh, ergens binnenkort over teruggebeld. En dan gaan we de eerste stap um, inplannen. En dat is een HSG-onderzoek. En dat betekent dat ze, um, je eileiders gaan doorspuiten met een contrastvloeistof. Super fijn! om goed te kunnen kijken of die eileiders niet dicht zitten. Um, dat zal niet meer deze cyclus lukken, want ja, dat moet op een bepaald punt in je cyclus, zeg maar. En we zijn volgende week op vakantie, dus uh, dat redden we niet. Um, dus zal de volgende cyclus worden ergens begin januari waarschijnlijk. Um, het was dus een prettig gesprek. Um, wat ik fijn vond om te horen is van, ja, er is eigenlijk geen reden om aan te nemen... dat jullie niet zelf zwanger zouden kunnen worden. Um, en ja, dat ze ook wel heel erg eens was met mijn ideeën... over bijvoorbeeld niet te streng zijn rondom eten... en gewoon dat je wel je leven moet kunnen leiden. Uh, ze zei ook van... hou alsjeblieft nu nog niet allerlei rekening met... wanneer je vakanties plant en dat soort dingen. We plannen daar gewoon omheen. En we kijken gewoon per cyclus en per ding wat we gaan doen... Kijken we gewoon um, ja, wanneer we uh, tijd van jullie nodig hebben, zeg maar. Dus dat vond ik heel fijn. Um, ja, gewoon een heel prettig gesprek. En uh, hiermee gaat het dus daadwerkelijk beginnen. En ja, ik zal er zo af en toe nog wel eens een keer wat over delen op mijn Instagram... en ook hier op de podcast misschien nog wel eens. Um, als je vragen hebt, vind ik dat heel leuk. Misschien doe ik nog wel even een openbare Q&A... Um, op een van beide platforms. Dus uh, hou mijn Instagram in de gaten, want dan zal ik het daar vragen. En ja, maar het grootste deel wil ik eigenlijk gewoon weg van deze podcast... en weg van mijn Instagram doen. Omdat ik denk van ja, niet iedereen zit misschien op deze verhalen te wachten. En uiteindelijk is mijn business natuurlijk gewoon om coaches te helpen... en om mensen die misschien coach willen worden te helpen... om dat op een fijne manier te doen. Um, dus dat, daar zal gewoon deze podcast met name over blijven gaan. En natuurlijk ook af en toe wel wat persoonlijke dingen hoor. Uh, en Instagram net zo. Maar als je echt denkt van, oh, ik ben wel benieuwd naar wat meer behind the scenes... dan heb ik een geheime soort van community aangemaakt waar je gratis in mag. Ik heb erover nagedacht van, wil ik daar geld voor vragen of niet? Het zou een laag bedrag zijn als ik het zou doen, maar voor nu heb ik besloten dat het gratis is. Ik behoud me er recht voor om in de toekomst daar een bedrag voor te vragen. Um, en daar kun je bij door je aan te melden op evelienbel.nl slash kinderwens... En um, zoals ik al zei, ik heb een aantal podcasts al opgenomen. Dus er staan al iets van, nou, misschien wel vijf afleveringen in mijn telefoon, klaar om gepubliceerd te worden. Met mijn ervaringen van door het jaar heen uh, zwangerschapstesten doen. Um, ook wat voor uh, type ovulatietest ik gebruik en waarom uh, ik dat fijn vind om te doen. Um, ik ga ook in dat, het is een soort van online programmaatje wordt het eigenlijk, waar ik ook mijn resources met je deel. Van boeken, dingen, nou, waar ik het hier nu ook al over had hoor. Maar eigenlijk alles waar ik wat dan heb, kan ik dan daar mooi op één plek bundelen. Um, nogmaals, niet vanuit het idee dat ik een expert ben, maar juist vanuit het idee dat ik iemand ben die hier doorheen gaat. Dus als je iemand bent die dat een interessant onderwerp vindt, misschien heb je zelf wel een kinderwens. Of misschien is het iets waar je nu nog niet actief mee bezig bent, maar je vindt het wel interessant om je er vast in te verdiepen. Dan ben je van harte welkom om lekker bij die community te komen. Je komt dan dus in een, uh, mijn online leeromgeving terecht. Als je naar evelienbel.nl slash kinderwens gaat. En dan heb ik één plek om dus die geheime podcast terug te luisteren. Die upload ik zeg maar wel gewoon op de Evelien Bel podcast. Maar dan maak ik ze onzichtbaar. Dus ze verschijnen dan niet in je nieuwsfeed, zeg maar. Um, dus uh, ja, je zult ook af en toe even daar even moeten inloggen. Om te kijken of er weer wat nieuws is verschenen. Want ik weet niet of ik elke keer een mailtje ga sturen. Um, ja, dus ik zet daar vast wat, wat afleveringen klaar en uh, mijn resources. En ik denk dat ik ook even een community gedeelte ga openen... dat je als je vragen hebt of ergens benieuwd naar bent of iets wilt delen... dat dat daar ook kan. En uh, daar zal ik ook wel even bij zetten wat ik wel en niet fijn zou vinden zelf. Nogmaals, ik hoef dus geen advies <laughs> en ik wil ook geen vragen van is het al raak? Maar uh, ja, misschien heb je wel gewoon vragen over hoe ervaar jij dit of hoe pak je dat aan... En uh, ja, dan kan ik dan misschien weer een aflevering over opnemen... die ik ook uh, weer op die geheime pagina zet. Dus, nou, mocht je het leuk vinden, ben je van harte welkom. Um, voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren hiernaar. En ja, weet ook dat ik jou zie als jij iemand bent die hier ook mee te maken heeft. Um, voor sommige mensen voelt een jaar misschien nog helemaal niet lang. Ik ken mensen die er tien jaar mee bezig zijn of langer. Um, mensen die al hele medische dingen hebben meegemaakt. Weet je... Ja, zo heeft ieder, uh, ieder zijn pad. En je weet maar nooit hoe, uh, hoe het met een ander zit. Dus um, ja, ik weet dat het een gevoelig onderwerp kan zijn. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ik ben, zoals je misschien kan horen aan mijn stem, een beetje moe. Dus ik ga lekker de podcast nu afronden. Lekker uh, even die community een beetje inrichten. Dat vind ik altijd wel leuk om lekker gewoon te doen vanuit de, vanaf de bank. En um, dan uh, hoor je mij vast een volgende keer weer met Business Of als je in de community komt met kindermens nieuws. Fijne dag, doei doei!